0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de Digitale Chaos. En reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee aan de chaos.
1: Nee, Hij laat je niet
2: kiezen. Hij ja, ja. liet je niet kiezen. Dus, uh, een leuk. Een leuk uh, hij staat denk ik
0: al aan, of niet? Hij staat aan. mooi. Ja. Dan
2: kunnen we gewoon door, doorgaan. Maar le leuk ook om uh, zeg maar een jaar geleden uh, uh, ongeveer was dat. En dan had je natuurlijk ook een ander boek. Ja. Uitgebracht, nu een nieuw boek. Ja. 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 Uh, wie we aan tafel hebben, gaan we straks wel introduceren. Moeten we nog even spannend houden, of niet? <laughs> Misschien leuk om eerst ja. te vertellen waar we zitten vandaag.
0: Ja, Christian, <laughs> vertel eens even. Ja, Jasper. Uh, nou, we zitten vandaag op een hele, hele
2: leuke, leuke locatie uh, bij de Artengroep uh, in Helmond. Uh, je hebt ook al een slogan, één steen maakt het verschil. Ze maken uh, uh, keukenbladen uh, mm -hmm. uit natuursteen. En het bijzondere is dat ze een, uh, een, een B-Corp certificering hebben. Dus dat is redelijk uniek in de, in de branche. Mm -hmm. Het is eigenlijk wel grappig hoe we hier terecht zijn gekomen. Want uh, onze gast uh, Danny Mullenders tegenover ons, welkom Hi. terug. Ja, fijn om hier te zijn ja. tussen de stenen. Ja. Wij dachten ja, natuurlijk van, uh, vorige keer hebben we het uh, digitaal gedaan. Ja. En uh, we ja. hebben ja. eigenlijk uh, tegen elkaar gezegd van, hé, hey, uh, dit seizoen gaan we alles uh, uh, op locatie doen. Ja. En uh, jij komt uit Limburg. Ja, uurtje uh, rijden. Ja. Wij komen uit het, uh, uit het Utrechtse. Uh, dus toen gingen we eigenlijk op zoek naar een locatie. Uh, dus ik had een, uh, een oproepje geplaatst op LinkedIn. En daar kwamen hele leuke ja. reacties op, uh, op af. Uh, waaronder dus uh, eentje die precies het midden zat eigenlijk. Uh, exact in het midden. We Art, hebben ook een uurtje gereden. De, <laughs> de, uh, de, uh, de, uh, de Artgroep. Dus uh, bij deze uh, heel erg bedankt voor, uh, dat we deze ruimte kunnen gebruiken. Ook richting uh, nieuws, uh, eigenaar van, uh, van Artgroep. We hebben net een hele mooie rondleiding gehad. Absoluut. Uh, ja. Vrij uniek hoe ze hier uh, ja, het productieproces uh, helemaal geautomatiseerd hebben. Uh, dat is stof om te zien.
1: Um, Mooi hoe ze met mensen omgaan.
0: Ook dat, ook ja. dat. ja. 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 En de projecten die ze eromheen doen, ook wat ze al zeiden, wat uh, initiatieven in, uh, in, uh, bij de productielocaties, zeg maar ook uh, op het gebied van onderwijs en uh, community ontwikkeling en dat soort dingen. Echt heel uh, ja. duurzaamheidskomponenten voorbeeld. Ja,
2: fijn. Ja. Ja. ja, tof om te zien. Uh, natuurlijk willen we ook onze sponsor nog even bedanken. Dat is New ja. Wings, de community voor entrepreneurs door entrepreneurs. waar ze geholpen worden vanaf de oprichting tot en met de verkoop uh, van hun bedrijf. Um, ons sponsor gooit er ook altijd een leuke vraag ergens in, um, die ongeveer uh, uh, wel uh, ra raakvlakken heeft, denk ik, met het thema waar we vandaag over gaan hebben. Mm -hmm. Maar het thema staat nog niet vast natuurlijk. Uh, welkom terug, Danny.
1: Blijf hier te zijn. Ja? En jullie weer te zien? Nou, weer te zien. Te horen. Vorige keer digitaal, ja. hè? Ja, ja. In ja. ja, ja. ja. ja, uh. de full Monty. Hè? Ja, precies.
2: Ja. Hoe is jouw, is jouw afgelopen jaar verlopen? Of misschien, misschien wel leuk om voor de luisteraar dan nog even, we hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken, dus dan ja. is wel leuk om even kort even een introductie te doen, ja. wie je bent,
1: wat je ja. doet. Ja, dus ik ben Danny Danny Mullenders, 46 jaar, krijg je de standaard riedel. <laughs> uh, twee, twee lieve kinderen, Joep en Sofie, Kim thuis in, in Meersen, in strikt op dit moment op de werk. Uh, ik werk bij AC&T, staat voor Assessment, Coaching, Training, dus alles wat te maken heeft met inzicht en ontwikkeling van mens, team en organisatie. Uh, in coronatijd ook wel wat ruimte in mijn agenda gekregen en ik schreef al best wat op LinkedIn mm -hmm. en toen riep, uh, ik denk dat het John Riering was, mijn medeschrijf bij boek 2, zou je niet een boek maken van alles wat je hebt uh, geschreven? Volgens mij is een heel raar idee eigenlijk, en, uh, <lacht> maar toch, toch gaan nadenken en een uitgever gevonden en... Dat eerste boek, Laat je niet kiezen, deed ja wonderbaarlijk goed in mijn beleving Maar ik hoorde ook van anderen wel wat terug. Het uh, thema, dat, dat pakte wel. Hè. Dus, dus het gaat vooral over de ruimte tussen wat je overkomt en hoe je daarmee omgaat. Dat je die ruimte kan vergroten, minimaal, als je, je daar bewust van bent dat het kan.
0: Mm
1: -hmm. um, en ja, sinds een aantal maanden, even kijken. Het was in juni dat uh, daarom toen ze dat uitkwam. Dus dat is nog vrij kort geleden. Ja. Uh, doet het ook wel heel aardig. Hè? Terwijl het eerste boek ging over eigen regie, gaat het tweede boek veel meer over. Uh, juist ja, heel erg plat slaat, kun je voorbij eerste indrukken kijken. En, en kun je mensen ook ja, wat meer inschatten op wie ze in de kern zijn. en vandaar het ook uh, de interactie, de dialoog aangaan. Um maar we duiken meteen vol erin. Ik weet niet of dat bedoeling is, <laughs> nou, dat we wel vaker, hè? Ja. Ik ben wel, ben wel benieuwd, hoe, hoe is het voor
2: jou, zeg maar de want die, die boeken zaten vrij kort op elkaar. Ja. Uh, hoe, hoe heb je dat ervaren, zeg maar? Uh, uh, want het zat eigenlijk het zat een jaartje tussen
1: ongeveer. Hè? Ja, dan, dan, dan komen een paar van mijn eigen uh, eigenschappen naar voren. Ik ben een alleseter en ik denk uh, alles en nu meteen. Dus als je het hebt over instant gratification, ja, daar ja. ben ik er ook eentje van. Ja, niet altijd even handig trouwens, hoor. dus als je heel mm -hmm. veel in heel korte tijd wil... Dan, dan lukt ook niet alles. Um, en dan, dan vergeet je ook nog wel eens een keer te genieten van het moment. Mm -hmm. Dus ik riep vanochtend nog tegen een coachie van... ja niet is een mens vreemd, uh, alle mooie wijze, hoop ik, wijze dingen die ik weggeef aan anderen... die pas ik zelf ook niet altijd toe. Um, mm -hmm. dus als ik kijk naar die twee boekjes, ja, het is heerlijk om te schrijven. Het is, het is leuk en het is leuk om kennis ook te delen met mensen... en ze ook een inkijkje te geven in ja, wat ik iedere dag meemaak in mijn werk als psycholoog... Um, ja, en het voordeel bij dat tweede boek was... ik ben wel vlijtig blijven doorschrijven tijdens na boek één. Dus ja, de helft lachte eigenlijk ja. al toen dat eerste boek net uit was. Dus het was een kwestie van... Uh, ja, schrijf ik door en doe ik dat trucje... zou je het kunnen noemen nog een keer. Blijf het gedisciplineerd ja. doen. Ja, ja dus, dus ik ben, als je het hebt over de Big Five van persoonlijkheid, ik denk niet dat ik heel consensueus ben. Hè, dus heel, mm -hmm. heel uh, georganiseerd en gestructureerd. Ik merk wel dat ik een bak uh, energie heb. Terwijl sommige mensen die zijn behoorlijk mm -hmm. wisselend in hun energie. Uh, mm -hmm. Dus die kunnen zich uh, heel erg laten raken door anderen. Of, uh, nou hebben, als je het positief stelt, heel veel baat bij een goede deadline. Dan worden ze productief. Als er geen deadline is, dan gebeurt er weinig. En ik merk dat ik. Um, nou, ik kan gevoelig zijn voor hoe anderen mij benaderen. Maar in de basis, alles bij elkaar, ik, ik ben redelijk zelf startend, Dus ik heb niet veel nodig van de ander. En uh, ja, dat ja. was wel het voordeel bij dat tweede boek. Er lag wat, ik ben blijven doorschrijven. Chom heeft me vooral geholpen met... Ja, waar gaat dit boek nou eigenlijk over? Ook interessant, ja. Ja. dat is een echte thema. En daar waren we dan redelijk snel uit. Als je het hebt over het eerste boek, regie. Het tweede boek, noem het Empathie, je verdiepen in anderen... Um, ja, en dan krijg je het verhaal van, uh, zet het goed op papier, zorg dat je een uitgever hebt, zorg dat het uh, er wel komt. En ga ook een beetje genieten van uh, de dingen zoals dit, hè? want je mag gaan praten over wat je op papier hebt gezet.
2: En, en je ja. bent uh, uh, mede-eigenaar van jullie uh, uh, bedrijf. Ja. Um, um, en wat voor impact heeft uh, het uitbrengen van die twee boeken gehad voor jou als professional of als, als, als ondernemer?
1: Als je, het, als je het bekijkt van het omzet, ja, commercieel... Dan, dan is daar werk bijgekomen, vooral aan de coachingskant. Ik denk dat de boeken toch vooral wel een uh, ja, coachingstint hebben. Dus het woord uh, assessment heb ik wat meer erin gezet in dat tweede boek. Ik denk dat is... Bewust. Ook wel bewust, ja. Dus dat, dat, dat werkt ook wel. Ik zie nu ook wel aan de assessment kant dat wat meer uh, partijen ons weten te vinden... Um, ja, en de puzzel, maar goed, dan hebben we het maar weer over het commerciële aspect... is ook, uh, je kunt heel makkelijk als coach richting um, uh, particuliere dingen doen. Dat, dat kan. Als AC&T zeggen we willen het liefst werken voor organisaties... want die zijn wat groter, meer volume, komen wat makkelijker ook terug. Mm -hmm. um, dus dat vind ik nu ook wel de puzzel. Je krijgt best wel wat vragen en verzoeken van, uh, ja, van individuen... Van, van mensen die niks met een bedrijf hebben... Ja. Ja, ik ben een helper van nature, denk ik. Ik ben ook wel een beetje een pleaser. Dat gaat vooral uh, een thema, het eerste boek ook wel. Uh, ja, en dan, en dan ga je kijken. Waar stop ik mijn tijd in en waarin uh, niet? En ik heb tien jaar geleden uh, opgeschreven... wat mijn eigen soort van mission statement is. Hè? Dus, mm -hmm. dus dat was iets in de trant van... Uh, anderen helpen uh, via inzicht en ontwikkeling om de meest echte versie van zichzelf te worden. Je zit nog aardig boven. Uh, ja, en dat, dat kan je op meerdere manieren doen. Met een boek schrijven, met, met een assessment, met coaching. Je kan het één op één doen. Je kan het voor organisaties doen. En tegelijkertijd heb je je ook een beetje te verhouden tot je collega's. Die ook mm -hmm. ideeën hebben bij hoe je met elkaar dat werk doet. En dat, uh, nou, heel vaak gaat dat goed en soms dan een puzzel.
2: Ja. Ja. En dan heeft het dan ook nog iets met je... dat boek, heeft het, het laatste boek dat met name denk ik... ook nog iets met gedaan met, met jezelf, zeg maar. Want je hebt ook een aantal meer persoonlijke verhalen... waar je wat wat kwetsbaarder opstelt. En niet je alleen maar over je praktijk hebt. Ja. Uh, heeft dat jou ook iets gebracht?
1: Ja, misschien is ik ook om mijn eigen ontwikkeling. Uh, ik, ik, ik denk dat ik, dat kreeg ik van anderen terug... maar ik herken het wel hoor. Ik kan vrij makkelijk van op afstand... naar mensen, teams, uh, sociale processen kijken en daar... Uh, iets van vinden... Of, of daar een vraag over stellen... of iets bedenken waardoor een team... Uh, effectiever gaat functioneren. En dan blijf je eigenlijk wat op afstand. Dan ben je wat ja. meer de, ja, de, de, de... de observator. Ja. En... Ik vond dat wel heel leuk. Ik had uh, Joep Schrijvers. Kennen jullie misschien van Hoe Word ik een Rat? Uh, ja. boek van de tijd terug. Heeft het ook wel aardig gedaan.
2: Ja, die heb ik nog in de kast staan ergens. Ja, uh, een tijdje echt, gezond, een tijdje in de, de tijd ja. kwam
1: die uit. Ik heb hem ja, echt wel grijs gelezen. He, Joep zegt eigenlijk iets in de trant van uh, pas je gedrag aan, aan de situatie en je komt verder. Maar wel met een hele dikke knipoog. Uh, mm -hmm. Maar Joep die was dus op mijn uh, boekpresentatie uh, bij het tweede boek. Bij het eerste boek, zo moet ik het zeggen. En toen had hij een leuk verhaal. En hij kraakte ook wat kritische noten. Dus ergens zei hij ook Danny. Zei hij dan waar honderd man bij waren. Danny mag ik je wat persoonlijke feedback geven? Ik zei, nou doe dat maar al die mensen bij. zijn. Dat is lekker persoonlijk. Ja. Uh, en toen zei hij, nou ik, voor mij ontbrak jij ook wel wat in dat eerste boek. Dus je kunt ja. van op afstand de dingen beschrijven bij mensen. En een theorie erop plakken. En je haalt er een filosoof bij of een psycholoog. En dan is dat wel gesmeerd. Maar waar ben jij? En toen dacht ik, potverdorie, daar heeft hij ook wel wat gelijk in ook. En, uh, ja. het, is, het, is, het is ook wel comfortabel om daar wat buiten te blijven. Maar ik dacht bij dat tweede boek, ik, ik ga mezelf daar meer inzetten. Uh, in de verhalen heb ik dat geprobeerd. Ik beschrijf vanuit uh, wat ik als psycholoog met coachies, assess, uh, assessmentkandidaten, meemaak wat er gebeurt. Uh, maar als iets mij raakt of als ik ergens een scheve schaats rij, of misschien ook als ik iets heel erg goed doe dan vind ik het ook heel leuk om te benoemen dat dat misschien zo is... en waarom dat dat zo werkte. en uh, Ja, dan wordt het ook wat persoonlijker. En ja. ik merk ook wel dat mensen zeggen... dat is toch nog wat prettiger om te lezen ook.
2: Ja, ja. ja. ja mooi. Ja. Mooie learning. Ik had ook ik heb beide boeken gelezen. Uh, en, en de eerste, wat ik kan laat je niet kiezen, heel prettig vond... was de combinatie van psychologie en filosofie. Waar we het in het eerste gesprek vorig seizoen ook over gehad hebben... En um, in het tweede boek uh, inderdaad, die persoonlijke noot vond ik heel erg fijn. Dat je, en, en zeg maar, je observeert, maar je, uh, je weet het zeg maar, uit te zoomen en weer in te zoomen en bij jezelf ook te houden. En dat vond ik, uh, dat vond ik mooi, uh, ja. mooi aan boek 2. Ja, dat was uh.
1: wel de, de, de poging die ik heb gedaan. Het is, uh, ja, ik denk dat het best wel aardig uh, de, gelukt is. En uh, verder wat je had het ook over het, het, het proces daaromheen, om dat boek heen... Uh, ja, dan zoek je een uitgever. Hè. Dus dat is dan mm -hmm. ook weer een klus. De eerste boek uh, met Heestek gemaakt en de tweede met, uh, met Van Duren. Uh, qua proces is dat niet heel anders. Je werkt met andere mensen. Je werkt met een, een uitgever die een iets ander perspectief ook, ook heeft op, uh, op boeken. Ja. Uh, iets pragmatischer dan, dan de eerste ronde... Uh, Is je meer marketing-minded misschien. Ja, ook wel wat. Ja. Uh, al heb ik wel ook geleerd uh, bij boek 1 en boek 2, dat was bij Heesterk en ook al bij, bij Van Duren. Uh, de marketing en de sales uh, wil ik geen mensen te koor doen, want ik ben <laughs> fantastisch geholpen. Maar da daar mag Moet je, je toch voor een zelf... groot deel zelf doen. Hè? Ja, het, ja, en, en ja. Hè, we hebben het ook een beetje over de persoonlijke puzzel hier. Ik uh, vind dat af en toe nog wel eens spannend en ook wel een beetje ingewikkeld. En ik denk, ja, ik ben het uitgangsbord van mijn eigen boek en van, uh, mm -hmm. ook van mijn eigen organisatie. Ja, soms denk ik heerlijk en, en laat je zien. En daar komt ook wel wat op terug. Er komt werk op terug of een compliment. En soms denk ik van, oh, daar, daar gaan we weer. Ja, ja. Uh, dus dan, ik, ik, ik heb de neiging om iedere dag ook wel iets te delen op LinkedIn. daar schiet me iets te binnen. En soms wordt het een verhaal en soms een overpijnzing en soms weer een quote. Um, ik heb bij mezelf ook wel diep nagedacht over, is dit een soort van, uh, ja, dat, dat je jezelf toch wel heel erg uh, goed vindt. En dat je dat iedere keer wil neerzetten. Of bewijsdrang zit, bedoel je dan? Bewijsdrang, ja, is om, om uh, ja, je te laten zien. Of mm -hmm. zit het echt toch wat meer aan de kant van dat, dat mission statement... Van dat je het mm -hmm. wel heel leuk vindt om kennis te delen. En ja, het zit een beetje in elkaar, die twee dingen. Maar ik merk dat ook wel bij mezelf. Dat het een uh, ja, is niet compleet anders dan het ander. Ja. Dus het is fijn om complimenten te krijgen. En het is ook wel heel fijn om mensen te, te helpen... Um, ik heb ook een beetje hoeven met als je dan een paar dagen niks post, Wat doet dat dan met jou? Ja. Was ik wel blij om te merken dat dat niet zwaar uh, te kost ging van mijn gemoed.
0: Geen trillende handen. En, uh... Nee, dat niet. Dus ik denk, nou, dan, dat, dat, is, dat is wel prettig ook. Ja. Uh, maar ja. als je daar bij het tweede boek dan wel een... Merkt je daar verschillen in? Omdat je toch al zei van, ben dat wel iets persoonlijker dan bij het eerste boek? Want die, als je in het eerste boek wat, wat veilige afstand pakt, zeg ja. maar, is dat misschien ook wel een stukje van, oké, okay, dan ben ik wel een soort van beschermd in dat opzicht. Als je nu wat opener bent... Um, ik heb het laatst ook gezegd over een aantal podcastafleveringen... die het dan heel goed doen online... maar waar ik mezelf dan wel wat meer blootgeef... wat meer kwetsbaarder ja. opstel. Ja. Maar dat resoneert dan wel. Maar ik snap wel die, zeg maar, dat dat een
1: beetje enger kan voelen of zo, een beetje... Ja. ja, dat heeft ook meerdere kanten wel. Het is wat je zegt ook. Het, uh, dat zie je via LinkedIn ook, hè. De, de post of de, de, de artikelen die je toch wel heel erg goed doen op dit moment. Ja, daar laten mensen veel van zichzelf ja. zien... wat ze meemaken in hun werk. En ze stoten in hun hoofd en ze krabbelen weer op. Ja, dat, dat, ja, dat pakt. Dat vinden we, Emotie, mm -hmm. onze emotionele brein wordt, wordt getriggerd. Dat vinden we toch wel, uh, ja, dat, dat werkt. Aan de andere kant, bij mij was het uh, eerder het experiment met mezelf aangaan van, ja, durf ik dat ook wel om meer van mezelf te laten zien? Ja. Heel, als ik helemaal uit de school klap, ik denk dat ik dat ook niet heel erg in mijn opvoeding uh, en al die jaren heb meegekregen. En dat was meer ja. op verstand en uh, doe maar normaal doe je al gek genoeg een beetje dat. Uh, dus dit is ook wel ja, wat, wat verder van mijn badge. Ik vond het ook wel spannend toen het boek uitkwam, ik denk ja het, Ook wel nieuwsgierig wat de reacties ja. daarop zijn. Um, ik had dat bij dat eerste boek. Verhaal heb ik ook in Daarom doen ze dat beschreven. Uh, kwam de psycholoog van het Nederlands Instituut van Psychologen, uh, wilde wat, wat over dat boek zeggen in hun uh, blad. En als ik me goed herinner, zeiden ze: dus, Nou, dat boek dat, dat, uh, dat pakt wel, hè? dus, dus uh, leuk uh, en aardig. En in het eerste boek had Danny uh, 40 endorsements voorin staan. Hè, dus mensen die het aanbevelen. En in het uh, tweede boek uh, nog maar 20. De volgende keer nog maar tien. Ja, ja, de volgende keer nog maar, 10. Ja,
2: keer maar 10. Nul. Ja, nou, volgende, Ze zijn wel het heel leuk om mee te lezen. Dus uh, okay, ja. dat was tof om te, om te zien. En... Um, het tweede boek gaat volgens mij ook wel veel meer over eh, dus, dus de, de relatie tussen mensen en een stukje samenwerking. Mm -hmm. uh, zie ik daar soms ook wel doorheen schijnen. We hebben toevallig recent een podcast opgenomen, die staat volgens mij nog niet live als deze live komt. Nee, dat wordt dat waar, de volgende. Ja, waar we uh, onder andere ook onszelf een vraag stelden van, um, uh, ja, is de definitie van samenwerking eigenlijk niet aan het veranderen, zoals wij dat zien of nieuwe generaties dat zien? Mm -hmm. dat vond ik ook wel interessant om die hier even in te gooien, zeg maar vanuit. Misschien ook jouw perspectief.
1: Kun je wat meer zeggen? Wat was jullie over pijn? Zien.
2: Um, ja, zeg maar... Wat is de lading van samenwerking? Hè? En, um, je, kan, je kan het um, bedenken in de zin van... oké, okay, uh, je wil efficiënt kunnen samenwerken. We hebben net een rondleiding gehad hier... door, door een heel efficiënt mm -hmm. uh, productieproces. Mm -hmm. um, uh, waarbij de ene lijn in de andere lijn overgaat. Uh, maar tegelijkertijd werd ook verteld... hoe belangrijk eigenlijk de onderliggende... Um, uh, ja, eigenlijk de, 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 de mensenrelaties zijn hier. Ja. Um, en dat het ja. ook belangrijk is dat mensen gezond leven. Dat ze, uh, uh, dat ze op een goede manier met elkaar om kunnen gaan, et cetera. En wat je nu bijvoorbeeld ziet, bij, en bij jonge generaties... maar dat is volgens mij ook wel een wat grotere ondertoon... dat je ziet dat veel mensen voor zichzelf beginnen. Bijvoorbeeld ontslag nemen uit, uh, uit een corporate baan. Uh, je ziet dat um, ook wel de, uh, de behoefte in samenwerking aan het veranderen is. Mm -hmm. um, uh, dus dat gaat niet alleen maar meer over efficiënt samenwerken. Dat, 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 die, die onderlaag, die, die observeren we een beetje. Of mm -hmm. ik, uh, ik heb er nog geen cijfers mm -hmm. voor om dat te onderstaven... maar er uh, zijn we wel een soort van naar onderzoek aan het doen... Mm -hmm. um, is dat iets wat je herkent? Zeg maar dat mensen op een soort andere manier naar samenwerking kijken tegenwoordig... vergeleken met pak en beet 30 jaar geleden.
1: Ja, wat me opvalt in assessment en coaching is dat... Uh, ja, als je met wat dure woorden beschrijft... dat het, wat misschien, uh, dat het misschien wat meer van, van transactioneel naar transformationeel gaat. Die ja. laatst iemand, vond wel mooie woorden hoor. Dus hè, eigenlijk een beetje wat jij zegt van efficiënt en effectief... Nou ook wel elkaar meer door en door kennen uh, en vanuit, ja, er wordt gezegd, betekenis ontstaat in interactie. Hè? Dus, dus uh, elkaar goed begrijpen en snappen en doorgronden en van daaruit die samenwerking aan kunnen gaan. Dus ook praktisch gezegd weten waar die ander goed in is, waar die op aangaat, wat je vooral niet met die ander moet doen. Ja, dat komt uiteindelijk de kwaliteit van je samenwerken wel, wel ten goede. Uh, mm -hmm. Dus ik proef wel bij veel mensen behoefte aan die ander ook wat meer uh, leren kennen. Ja, en als je er een wat groter maatschappelijk thema overheen legt. Hè, misschien lezen jullie de boeken van een, een Paul Verhagen of een Dirk de Wachter. Uh, Damian Denis ook wel. Hè. De, de, de Belgische psychologen, psychiaters. Die, die, die zien ook wel een trend in de maatschappij van eenzaamheid. Vooral wel in de steden ja. trouwens. Dus ik hoor ook wel vaker terug in coaching... dat werk ja, een soort van compensatie in zich geeft. Van, hé, hey, ik vind het niet helemaal het contact om me heen. Dus ik stap mijn werk in. En, en dat, ja, dat geeft me uh, voldoening... omdat ik mensen tegenkom en, en ja, een beetje compenseer... voor wat ik buiten dus niet krijg. Dat vind ik ja. wel interessant ook. Ik denk, ja, dus dan wordt het wat meer een... Uh, een betekenisfabriekje, zou je kunnen zeggen. <laughs>
2: dat is ook een van de dingen waar we het ook over hadden. Van ja, Je hebt natuurlijk een beetje het staartje van corona. En aan de ene kant uh, eisen mensen dan dat ze bijvoorbeeld flexibel kunnen werken. Dat is denk ik ook gewoon van deze tijd. Uh, of ze nemen ontslag en beginnen voor zichzelf. En vervolgens komen ze tijdens de zolderkamer dan een half jaar achter... dat ze toch wel heel erg eenzaam zijn. Of, ja. En dan zoeken ze weer iets op wat meer betekenis geeft. Ja. Dus dat is ook wel een soort beweging die, uh, ja, die
0: gaande is, denk ik. Ja, ik denk op... zo, die, die, die zinsgeving überhaupt natuurlijk. heel al jaren met terugloop bij geloven en, en dat soort dingen ook. Dat je, ja als je geen, geen kader meekrijgt van dit is... Dit zijn een, een, een groepje normen waarden, overtuigingen waar je aan kan houden. Moet je ze zelf verzinnen? Ja, dat is uh, uitdagend ja, ja, natuurlijk. Ja, dat, dat is natuurlijk best wel ja. een uitdaging, ja, kan ik ja, me dat voorstellen. Je, dat is een
1: beetje de, de liberale uh, geest die zich heeft <laughs> ontwikkeld toen, toen het geloof ja, wegviel. Mm -hmm. En wat je zegt ook, dan, dan mag je meer op jezelf en uh, je nabije omgeving gaan, gaan vertrouwen. Want er is niet nog een hogere macht die ook iets zegt van hoe je, je leven gaat, gaat leiden. En, nou, dat wordt ook wel eens gezegd, daar zijn we ook wel behoorlijk in uh, opgeschoven of, of doorgeschoten. Hè? De nee. individualisering van, van de mens. En dat, uh, nou, ik heb dat eerder wel teruggezien, maar dat is wel jaartjes geleden in, in competentiemanagement. Uh, dan mm -hmm. had je in bedrijven uh, werd gezegd van nou, weet je, we willen die kant op. En daar horen per se die gedragingen, die competenties bij van mensen. Nee. Dus je moet nee. in dat hokje passen. Uh, dus jij moet voldoen aan onze wensen. En ik heb ook een beetje onder uh, invloed van, van de krapte, denk ik, uh, ook wel meer de trend gezien richting. Ja, dat heet dan weer talentmanagement. Van vooral kijken van wie zijn die mensen nou die we tegenkomen. En uh, kunnen we kijken hoe ja, zij een bijdrage kunnen leveren aan alles wat we doen. In plaats van alleen maar in dat, in dat hokje iemand zetten. Dus dat, dat vind ik zelf wel een Prettige ontwikkeling. En je zou kunnen mm. zeggen, het is een extrinsieke prikkel dat de markt grap is, dat je dan in één keer gaat kijken naar, uh, ja, ja. Hè, dat, dat je iemand uh, tegemoet komt aan mm. zijn uh, unieke kanten. Aan de andere kant denk ik, ja, soms moet er een externe prikkel zijn om, om iets te veranderen. Ja, was
0: ja. Ja, ook wel grappig het, denk ik, in wat ik heel veel trends in de markt wel zie, is dat het soms, dan gaat het eigenlijk naar, uh, naar steeds efficiënter, efficiënter, efficiënter. En dat gaat vaak ten koste van menselijkheid. En dan komt er op een gegeven moment zo'n breekpunt waarop er ja, schaarste ontstaat aan de andere kant. En dan wordt het ineens weer menselijke, menselijke, mm -hmm. menselijke. Dat dus, heb je denk ik ook gezien met, ja. met überhaupt de markten waarin het ging altijd hartstikke goed. En dan vinden mensen geld heel belangrijk. En dan is het uh, prima om gewoon uh, lekker veel geld te verdienen en je ding te doen. Mm -hmm. Op het moment dat het dan zijn top heeft bereikt, dan is ineens van. Oh ja, maar. Ik wil eigenlijk ook wel bijdragen aan de wereld. En dan wordt ja. ineens de zingeving een stukje ja. belangrijker en een betekenis-purpose. Ja. En dan nou komt die dat helemaal op. Wat er zo
2: grappig is: je ziet dus dat heel veel jonge mensen nu dus ondernemer willen worden. Hè? Dus ja. ook heel veel nou. um, studenten op MBO's en nabio's die al aangeven, gewoon heel veel denken daar gewoon over na om voor zichzelf te beginnen. veel ja. groter percentage dan vroeger. Ja. Kan je daar als psycholoog een verklaring van geven? Of <laughs> heb daar, heb
0: daar, heb daar leg dat eens dus even uh, Leg, leg die generatie de dan over de tijdsgeest heen. Heb je daar een
1: visie op? Ja, hup, de lat ligt lekker hoog. Hè. Even de handleiding voor Gen Z, of, uh. ja, Nou ja, als je... Als je, als je God, ja, waar, waar begin je? Als je terugkijkt naar uh, uh, de Flower Power-tijd, uh, wat is het, eind jaren 60 zitten we dan? Begin jaren zeventig zo, daar was het vooral vrijheid, blijheid en, en vrijkomen van, hè? en... en uh, ja, daar werd onder andere ook het, het geloof wat achter ons gelaten. We moeten vooral kijken wat, wat ons plezier doet en uh, voldoening geeft. En daar zijn we ook weer van teruggekomen door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen in mm -hmm. de jaren tachtig. Ging gingen ons we weer groeperen en dan kwamen de kernbommen. En, nou, misschien niet te ver teruggaan, maar ik zie nu wel in de huidige tijd dat... Uh, als je ook kijkt naar het schoolsysteem, bijvoorbeeld ik al laatst een, uh, mm -hmm. een aantal studenten van de Universiteit Maastricht bij ons te vooral op, hoe uh, ja, het zelfsturing. Hè? Dus je moet zelf een casus inbrengen mm -hmm. tijdens je studie. Daar discussieer je met elkaar over. En vervolgens dan, uh, ja, dan komt er iets uit. Merkte, ja, als ik merkte, zeker als een, uh, een oude man in mijn tijd... was het vooral colleges en uh, ja, in die banken gaan zitten. Ik merk ook wel vanuit uh, ja, universiteiten... is er al meer uh, ja, stimulans om zelf na te denken, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. En het groepsproces ook daarin wat, uh, wat voorop te stellen... Dus je zou kunnen zeggen, dat zijn niet alleen maar academici. Ik hoop ook dat, dat die trend er is, mbo, hbo. Maar dat mensen op een aantal manieren meer geprikkeld worden om zelf na te denken. ik denk dat het effect daarvan is dat je... Bijvoorbeeld ook de ondernemerschap uitkomt. Ja. Um, ik weet niet hoe jullie tot je ondernemerschap... of in ieder geval je relatieve ondernemerschap zijn gekomen. Bij mij, ja. bij
2: mij ik kan ik me uitleggen... en kan Jasper ook uitleggen... maar bij mij ja. is die, zeg maar, het het uh, vastlopen in corporate wereld. Ah. En erachter komen dat, je daar, dat ik daar... mijn, mijn creatieve ei niet kwijt kon. En dat ik ook letterlijk collega's met een burn-out... tegen de vlakte zou gaan. Dat ik dacht, dit klopt niet. Ja. Ik wil het anders gaan doen. Dat was ja. mijn, uh, ja, ja. Ja, mijn drijfveer, zeg maar.
0: Ja. Ik kom letterlijk uit de situatie die je net beschrijft. Ik, ik, mijn, ik, ik heb... Uh, een beetje per ongeluk voor mijn opleiding, mijn HBO gekozen. Um, ik had me op de locatie waar ik me inschreef bij Hogeschool Utrecht niet, niet super goed verdiept in hoe de, de opleiding ingedeeld was. Maar dat was een hele vooruitstrevende opleiding. En die heette toen Small Business in Retail Management. En die heet tegenwoordig Entrepreneurship in Retail Management. Mm -hmm. En um, dat is. Dat was gewoon learning by doing opleiding. Dus dat was gewoon, je kreeg een, uh, een map met twaalf competenties uh, en uh, daar gekoppeld beroepshandelingen. En die moest je aantonen op een paar aantal niveaus. Mm -hmm. En hoe je dat uh, ging doen, dat moest je zelf uitzoeken. Dus we hadden geen colleges. En we hebben gewoon uh, het eerste jaar krijgen een studentenbedrijf. En is dus het uh, succes met z'n twaalf, we gaan met een bedrijf runnen. Nou, twaalf <laughs> mensen die een bedrijf runnen, dan ja. kan je van uh, uh, begrijpen hoe dat, uh, hoe dat kan gaan. En, ja, en de... hoe ging het?
1: Ja, wat, wat heb je daaruit opgepikt?
0: Nou, kijk, je ziet... Um, ja, het is gewoon puur groepsgedrag ook gewoon. Er natuurlijk iemand opstaat die zegt... Uh, ik wil wel de directeur zijn, je moest de rollen gaan verdelen. En, het uh, en uitvalpercentage van studenten was 50% op die opleiding. Ja. Dus je, je start met, uh, met 100 man. Nou, na twee weken zijn de eerste uh, 20 zijn weg. En uh, na ja. een jaar zit je nog... Nou, voor mij gingen we 30 mensen naar het tweede jaar. Ja. Um, maar ja, wat je wel kweekt, er zijn mensen die weten hoe je bronnen moet zoeken. Want wij hadden geen boekenpakket. Dus We moesten ja. gewoon zelf op zoek naar boeken, zelf op zoek naar opdrachten, zelf uh, gaan netwerken met mensen. Dus ja, dat was gewoon puur ondernemerschap wat je daar leerde. Ja. Dus ja, ik moest gaan netwerken. In mijn tweede jaar van mijn studie moest ik gewoon ja, bedrijven gaan zoeken. Ja, het ja. eerste ga je, naar, ga je naar je broer, die heeft een bedrijf, dus dan ga je daar wel doen. Ja. En dan via dat kom je bij een leverancier uit die zegt, nou, oh, je kan bij mij wel wat doen. Ja. En dan kom je een keer iemand anders tegen op een netwerkevenement of zo. En dan uh, rol je daar zo in. Maar ja, ik heb leren netwerken, leren um, gewoon dingen doen. Ja, Als je iets niet weet, nou, probeer het. Wat, wat, wat ja. een
2: grappig. Want wat je net zei, zeg maar, wat net even opkwam. Je, je zegt, probeer het. Maar mijn, mijn dochter van vijf, die komt ook regelmatig thuis van school... met het zinnetje van probeer, het, kun je leren. En mm -hmm. ik kwam er ook achter dat dat niet alleen op haar school gebeurt, maar dus op meer de basisscholen. Dat zit blijkbaar nu dus al in een soort van methode of zo. En ze gebruiken ja. dat bewust. Ja. En um, ik zie dat, ik zag dat ergens ook in jouw boek terugkomen, een Bruggetje. Uh, ik heb opgeschreven Spel in je werk brengen. Ik weet niet of het meteen rings a bell, ja. waar je in je boek... of wat voor, wat voor casus daar, uh, daarover ging. Ja. Ja. We hadden het in de auto hier naartoe ook nog eventjes over. Ja. van uh, We hebben het natuurlijk vaak over gamification, of je kan... Mm -hmm. uh, uh, ...methodes gebruiken, ook uh, statistieken om inzicht te krijgen... ...om dan bijvoorbeeld um, uh, dat je jezelf stimuleert of motiveert... ...om iets te gaan doen uh, of een bepaalde gedraging of een of, of habit te bouwen. Um, maar uiteindelijk, uh, en daar kwamen we net ook even in, in de auto van... Ja, uh, ...achter van, ja, uiteindelijk, en dat beschrijft volgens mij ook je boek... ...uiteindelijk gaat het ook over uh, de speelsheid in het werk wat je ja. doet... ...of in de relatie. Ja, precies. Um, uh, dus dat was ook nog wel even een inzicht van... Um, het zou mooi zijn als dat bewustzijn al meer aan het opkomen is. Omdat dat dan ook een soort voeding geeft aan het feit dat meer jongeren nu dus uh, bewust voor ondernemerschap kiezen. Dus er ja. zijn. Uh, waarbij we misschien in, in seizoen 1 nog wel eens uh, afleveringen hebben gehad uh, over, over onderwijs. Ook hoeveel. Tekortschittingen daarin zaten. Ja. Daar is dus er zoiets positiefs in aan het veranderen, blijkbaar.
1: Nou, wat ik aan het einde van het boek ik heb, ja, Nietzsche kennen jullie waarschijnlijk ook, de filosoof, mm -hmm. die heeft het dan over, uh, moet ik even goed graven hoor, hoe, hoe mensen zich ontwikkelen, ook werkgerelateerd. En dan kijkt hij niet zozeer naar de unieke mensen, maar eerder een soort van overal ontwikkeling die hij ziet. En dan, uh, ja, dan hoor je hem ook zeggen dat we eerst in een soort van rol kruipen, waarin we, en je had het over groepsgedrag, mm -hmm. vooral heel hard gaan werken en ons best gaan doen. En, ja, dan ben je een soort van schaapachtig. Hè? Dus dan, 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 dan ga je kijken van hoe verhoud ik me tot de rest. Vervolgens krijg je dat door. En dan kruip je uh, onbewust door naar de rol van, van, van leeuw. Dan wil je eruit breken en dan wil je vooral uniek zijn. Uh, maar uniek zijn is ook weer ten opzichte van die anderen. Dus het blijft mm -hmm. relatief. Je komt nooit alleen te staan. Ja, dan kom je op zo'n punt uit dat je niet meer helemaal weet. Dat merken we ook wel eens. Ja? Dat zijn dan vaker de burn-outs en de, ja, de minder leuke momenten ook in de carrière. Maar die vaak wel weer... Uh, inzicht bieden van, van hoe het anders kan. Hè? Dan is een soort mm -hmm. cliché van uh, never waste a good uh, crisis. En hij beschrijft dan wel heel erg leuk... dat we uiteindelijk weer terug gaan naar een soort van kindvorm. Mm -hmm. In de zin van, je hebt het overspelen ook. Als je doorhebt dat uh, je je werk kan zien als moeten... en prestatie gemotiveerd moet zijn... en dat salaris moet binnenhalen en CEO moet worden... ja, dat kan een perspectief zijn. Ik heb zelf gemerkt, de mensen die uh, ja, zien... dat er voldoening en lol en plezier... en een beetje serieuzer, een beetje een bedoeling... ook wel uit te halen is. Uh, ja, dat die eigenlijk heerlijk door dat werk heen stappen. En uh, uh, ja, de term flow komt ook wel eens in ja. de mooie boeken terug. Die ja. mensen zitten in een, in een heerlijke uh, stoel. Ze zijn wel productief, maar het gaat op een ontspannen... Uh, gelijkwaardige, uh, ja, prettige manier. En ja. eigenlijk, ja, ik weet niet iedereen over één kamp scheren. Mensen hebben ook al verschillende behoeften. Maar ik heb wel gezien, veel mensen vinden dat wel heel prettig. En die zeggen, ja. oh, hoe kan ik daar dan komen? En dan zou je kunnen zeggen, ja, hup, coaching zes maanden en dan ben je daar. <laughs> ja, en Schrikker daarvan heb ik ook, ook geleerd. Dat, ja. dat is een beetje mijn uh, utopie van, van, van jaar geleden ook. Bijvoorbeeld, hup, dan ga ik iemand wel daar brengen. Ja, iemand heeft zichzelf ergens open te stellen en dan ja, daar zelf te komen met wat hulp en ondersteuning. dus dan toch heb je over coaching, dan denk ik, dan ben je eerder een, een aangever in iemands ontwikkeling mm -hmm. dan dat je de leraar of de docent moet zijn die ja die, die, die zwaar gaat, uh, gaat oefenen en zegt... er wordt al in de stok goed en fout. Ja. Uh, en dat beschrijf ik ook ergens in boek, of misschien ook wel in boek 1... dat het heel goed kan werken als coach of psycholoog... dat je uh, wat meer uh, naast die ander gaat zitten in zijn ontwikkeling of in zijn inzicht. En dat het vooral niet degene moet zijn die de witte doktersjas aantrekt... en zegt van ik, ik weet het wel en uh, zo gaan we het doen. En ik heb dat zelf eerder meegemaakt in mijn leven op een aantal momenten... Ja. Het zegt ook iets over mij dat ik daar minder blij van word. Op mijn vorige werkplek werd me dat wel gevraagd... impliciet door mijn werkgever om zo die rol te pakken. Ik heb lang niet doorgehad waarom ik het daar dan wat minder prettig vond. En uiteindelijk kwam ik wel erachter dat dat een van de redenen was. Dat het toch wel heel in een ja, keurslijfje ding doen is... En ik hou wel van, ja, Urvan Jalom. Jalon kennen jullie misschien ook. Een paar mooie boeken geschreven uh, als uh, psychiater. Volgens mij zit hij nu ook al in de negentig. In de uh, en die heeft het ook over uh, wat het effect is van degene die met de ander aan de slag gaat... op uh, de output van die interventie. Dus we hebben het over coaching. Dan als jij je bijvoorbeeld gelijkwaardig opstelt en niet meteen gaat doorduwen... en de ander ruimte geeft, je hebt een aantal van die mm -hmm. zaken... Uh, en niet meteen je kennis en je methode voorop stelt, maar eerst bouwt mm -hmm. aan de relatie. Dat is ik op boek 2, dan dat dat minimaal de helft van het uh, effect van die coaching beïnvloedt. En ik vond dat, ja, aan de ene kant dacht ik: ja, klinkt logisch, hè, relatie doet iets. Mm -hmm. Aan de andere kant dacht ik, ja, dus als je als een leuke, aardige, mensgerichte en nog wat van die dingen persoon aan tafel gaat zitten. Alleen dan al uh, kan je ontzettend veel betekenen in iemands uh, ontwikkeling. Mm -hmm. En. en uh, He, op het moment dat je daar als leraar gaat zitten, zo, zo gezegd, dan mm -hmm. heeft dat ook zijn effect. Uh, maar dat effect is vaak veel kleiner dan of wij denken, het, of
2: het beklijft niet. Nee. Uh, wat ik nog wel grappig vind, hè, want uh, er zitten verschillende uh, verhalen die je vertelt. En relatief vaak voor mijn gevoel, wordt um, coaching of uh, assessment geïnitieerd door een opdrachtgever. Klopt dat? Ja. is uh, zeg maar, want waar ligt dan, want aan de andere kant hoor ik je zeggen, oké, okay, als coach wil je eigenlijk eh, uh, en, en, niet uh, de, de, de teacher zijn, dus je wil eigenlijk denk ik de juiste vraag stellen, zodat iemand zelf eigenaarschap kan pakken mm -hmm. uh, maar bij wie ligt dan die verantwoordelijkheid? Stel je hebt iemand uh, die in dienst is en die heeft dan uh, een niet optimale relatie met, uh, met de baas of met de collega's, of die functioneert niet helemaal optimaal, of misschien niet, zit degene mm -hmm. niet helemaal op zijn plek, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Ligt dat dan bij een leidinggevende of meer bij het professional zelf?
1: Ja, in de ideale wereld, zeg ik, als je ergens last van hebt, uh, doe daar wat mee. Alleen zie ik ook dat sommige mensen daar om bepaalde redenen... niet heel goed toe in staat zijn mm. door uh, wie ze zijn of door wat ze hebben meegemaakt... Uh, ja, en dan wordt het wat ingewikkelder. Uh, als je het hebt over de relatie met de leidinggevende... ja, dat is een beetje het klassieke verhaal. Hè? Daar kan het ja. in misgaan. Dat is ook nummer één reden dat mensen weggaan. Hè? Die relatie met de leidinggevende die niet goed is... Um, ja, en dan gebeurt het wel als die leidinggevende zegt. Jij hebt een probleem, medewerker. Je
2: bent paars dus je moet op coaching. Nou ja,
1: dat verhaal. Ja, precies. Ja, precies dat. Ja, dat raakt de spijker op, op de ah. kop. En nou, daar heb ik best wel dat verhaal daar heb ik best wel wat, wat feedback op gehad van anderen toen ze lazen. Hè? Enerzijds dat mensen zeggen, nou, feest de herkenning, het verhaal gaat over. Um, nou, een leidinggevende uh, heeft een medewerker... daar gaan wat dingen niet helemaal goed mee. En die zegt, ja, jij bent zo en zo. In dat geval, je bent paas, je bent conservatief gericht op het verleden. Dus jij moet op, op coaching. Volgens mij heb ik in het boek niet beschreven... dat er nog een gesprek aan vooraf is gegaan... met die medewerker en leidinggevende en ik... om uit te puzzelen van welke verantwoordelijkheden... en wie roept nou eigenlijk wat... Dus de reactie was heel erg van: Ja, maar uh, dan ga je nou zo snel iemand lopen coachen. Terwijl die leidinggevende ook een aandeel heeft in dat verhaal. En misschien stuur je daar ook een beetje op aan, weet ik niet. Van hoe, hoe werkt dat? En ja, ik, ik, wat ik altijd meestal doe, is in ieder geval het gesprek vooraf hebben, wel met z'n drie of met z'n vieren. Hij wil ook wel vaak aansluiten om te kijken. Dat is ook zo'n open deur, maar de vraag achter de vraag van wat is hier nou echt aan de hand? Ja. En soms dan zie je dat de leidinggevende het ook een groter aandeel heeft dan je in dat telefoongesprekje vooraf merkte. Ja, ja en dan uh, kom je wat meer op uh, ja, wie ben jij nou als adviseur of psycholoog of als mens überhaupt in dat gesprek... Uh, dat was mijn belemmerende overtuiging langer geleden... Hè, om daar iets van te vinden. Ik krijg hier een opdracht om iemand te coachen. Nou, dat zou ik dan wel moeten doen. Terwijl mijn ontwikkeling is ook al geweest afgelopen twintig jaar... om dat proces dat daar dan plaatsvindt met z'n vieren... meer centraal te stellen. Die opdracht die er als soort van ligt... eigenlijk even te parkeren. Mm -hmm. Ja, en dat een betekenisvol gesprek te maken. En uiteindelijk hoop ik dan dat... als de leidinggevende wat te doen heeft... Ja, dat ik dat dan ergens ook tussen de oren krijg. Liefst met behoud van relatie. Lukt niet altijd. Uh, ja, en dat er daarna iets komt... wat niet hoeft te matchen met die eerste vraag. Ja. Uh, ga die medewerker coachen. Uh, maar, ja, misschien merken, hebben jullie dat ook wel in jullie klantgesprek. Het zijn vaak best wel complexe dingen. Ja. Ja. Ja, kom, kom je er wel eens op uit dat je dan de leidinggevende gaat coachen... Ik heb het als eens meegemaakt. Uh, het het zou het zeker... wat mij betreft, maar goed. Het zou vaker eh, het is, mogen. Het zou vaker mogen. Het, het, is, het is leuk om te doen. Het is ook wel fijn om een patiënt te verdienen. Uh, maar, maar het idee van, uh, en, en dat is een beetje tekort van persoonlijkheidspsychologie. Als je puur de spotlight zet op mm -hmm. de unieke kanten van, van één mens. En je vergeet de context waarbinnen dat plaatsvindt. Ja. Denk aan de leidinggevende, denk aan een cultuur, al die dingen. Exact, ja. ja, Dan ben je, vind ik, wat te door de bocht bezig. Dus wat ik probeer, lukt niet altijd... ...maar de, om de mens te zien... ...in het geheel waar hij die, waar die, waar die zijn dingen in doet. ja En dan, mm -hmm. uh, dan doet de interactie tussen een leidinggevende... ...en een medewerker ook iets... ...met hoe die medewerker zich, zich voelt. Ja. En als ik merk, die medewerker is super assertief... ...en die leidinggevende is wat agressiever... ...en je, je ziet dat in het gesprek dan probeer ik dat, uh, ja, zonder te veel te oordelen, S -s 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 terug te leggen. In de gewoon van, goh, weet je, mag, mag ik een patroon benoemen? Vind je dat goed? Ja. Mm. In mijn beleven gebeurt dit nu hier. En, en uh, wat denken jullie ervan? Herken je dat? Nou, ja of nee, soms hè, de hak en het zand. En soms dan, dan vallen de oogschellen wel, wel snel af. Ja, en mm. dan ontstaat er iets. En je weet nooit helemaal waar het op uitkomt. En, ja, het is wel vast. Dat is heerlijk aan het werk, vind ik wel.
2: Dat is dat wat even bij ja. mij opkomt: een verhaal wat je vertelt ook, uh, over een opdracht die je op een gegeven moment hebt teruggegeven. omdat de opdrachtgever gewoon zo ooggelijk heeft, narcistisch is, uh, zijn medewerkers ja. als onderdanen beschouwt. en dan dat je, dat je toch nog een soort van jezelf de vraag stelt: van, had ik hier niet uh, nog uh, iets kunnen betekenen
1: voor de medewerkers? Ja. Of is
2: dat iets waar je later nog. Iets mee hebt gedaan of heb je dat gewoon past dat gewoon niet bij je kernwaarden en laat je dan los?
1: Uh, nee, 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 het past net juist wel bij mijn kernwaarden om daar iets mee te doen. Hè. Het verhaal was inderdaad, ik werd uh, last uitgenodigd om ergens een, een opdracht te doen als adviseur. Dus ik stapte daar binnen en toen was het verhaal... wat jij vertelde ook van een CEO... die uh, nogal wat uh, narcistisch gedrag neerzette. Ook dat is bij een beleving. Probeer er voorzichtig in te zijn. Want je, mm -hmm. he, je drukt een stempel ja. op iemand. Okay. Maar het was vooral van inderdaad... medewerkers als onderdanen, wel letterlijk gezegd. En nog wat van die dingen. Dat ik dacht, in wat voor toneelstuk ben ik hier terechtgekomen. En dan in dat moment probeer je er... en in te blijven in dat gesprek... met je hebben en houden. Maar je probeert er ook een beetje boven te gaan hangen... van wat gebeurt er eigenlijk tussen mij en die ander wat zie ik hier en wat kan ik hier ook mee met wie ik ben... en wat ik in mijn rugzak heb zitten. En dan probeer ik in dat gesprek de spiegel voor te houden... bij die ander op het gedrag. En te kijken of hij daar iets mee kan. Maar goed, als mijn nulhypothese klopt van toch wel wat narcistisch... ja, dan gaat hij daar niet veel mee doen. Dus uiteindelijk, daar gebeurt ook niks. Dus uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt van wegwezen hier. Heb ik ook letterlijk gezegd en dat vond hij niet zo leuk. En precies de overpijn die daarna kwam van... ja, shit, laat ik die medewerkers niet in de steek... want zij zitten met zo'n zo man... Dus ik heb daarna wel nog een keer uh, gebeld. Maar ja, misschien is dat ook wat, wat, uh, uh, wat half. Maar je, je weet eigenlijk al, al is het weer een zelfverfielde profetie... je kunt het jezelf wel aanpraten vooraf... maar dat die man niet op een andere manier gaat reageren. Ja. Dus je kunt nog een andere invalshoek kiezen. Ga je mm -hmm. met medewerkers iets doen? Uh, maar dan merk je, dan zit er toch vaker het formele lijntje tussen... voordat mm -hmm. je iets met die medewerker ja. kan. Ja. Ja. Dus uiteindelijk heb ik dat losgelaten. Ja. 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 Lastig lijkt me dat.
0: Ik denk dat ja. je überhaupt wel vaak met emoties te maken hebt natuurlijk, want je gaat toch even een laagje dieper dan, um, dan alleen het werk of dan alleen die, 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 die praktische samenwerking, zeg maar.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, als je een assessment of een coaching doet, dan kun je heel erg rationeel aanvliegen, mm -hmm. hè? iemand een paar uh, of een aantal leerpunten uh, teruggeven vanuit een assessment of vanuit een goed gesprek goed mm -hmm. en daar uh, een stuk coaching op doen. En dan kun je een, een, via een rollenspel kun je leren ander gedrag uh, te oefenen. Ja, en dan denk ik tegelijkertijd dat ik je beter een, een training kopen... dan dat je echt de diepte gaat met, uh, met coaching een aantal maanden lang... waarin je jezelf echt veel meer gaat tegenkomen. Ja. Dus ook daar dat merk ik ook wel eens dat uh, de vraag vooraf... Hè, soms de vraag echt van ja, we hebben hier... Dat is het toch weer heel klassiek van de leidinggevende... die mij een vraag stelt over medewerker. Maar goed, we hebben hier iemand die het eigenlijk prima doet... Uh, en de communicatief van minder handig is. En als ik dan met iemand praat en dat beeld dat zie ik dan ook... Dan, is de reactie eerder van mij, uh, er zijn goede trainers. Terwijl als je onder dat gedrag, hè, ik heb het ook ergens over de ui afpellen, mm -hmm. ziet dat uh, aan de buitenkant er heel assertief bij een dominant gedrag wordt vertoond. En in sommige contexten wordt dat gewaardeerd. Maar op andere plekken wordt er gezegd, ja, dat is too much en dat is vervelend. En nou, als daaronder... Uh, ja, iets met karakter zit wat niet helemaal lekker is, wat het over een narcisme of een narcistisch gedrag. Dan heb ja. je wel iets te pakken. En dan is de vraag: ja, wil die ander daaraan aan dat thema? Uh, ja. En dan heb ik de neiging, je had het even over waarde net. Om niet op gedrag te coachen, als ik denk dat het ergens anders vandaan komt en ergens anders aangepakt moet worden. Dan, dan heb ik ook wel over de jaren geleerd. Dan geef ik netjes de opdracht
2: ja. terug. Ja. 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 Kom met ervaring. Ja. Gebruiken jullie uh, intern ook bij jullie bedrijf? Gebruiken jullie dan ook dezelfde methodieken of uh, hoe, hoe, hoe passen jullie dat toe, zeg
1: maar? Je bedoelt met met ons? Ja, samen, bijvoorbeeld ons gewoon
2: met je eigen, met je eigen collega's.
1: Uh, we hebben een tijdje terug uh, een rollenspeltraining gehad met een oud collega van de VGETP, met Roel Imveld. Dat was uh, fantastisch. Dus die man die uh, dat is echt een hele goede acteur. En we hebben zelf uh, ook ja, als Collega's onderling, hè. We, we zetten onszelf ook in, in een rollenspel in, in een assessment bij een andere collega. Dus uh, dan proberen we dat zo goed als mogelijk te doen. Nou, een trainersacteur die kan dat af en toe uh, misschien nog wel beter. <laughs> dus daar kregen we dan een soort van les van. En wat ik heel leuk vond, ja, niet de boeken en de theorie, maar gewoon hup meteen oefenen. En dan is het ook al met de billen die en want je collega's zijn er ook bij. Nou, je zit er een beetje te stuntelen en je best te doen. En je krijgt ook wel vrij direct feedback. Ja, en het interessante is, je loopt de hele dag feedback aan mensen te geven. En nu zit je hè, <laughs> ja. met je collega's precies. in zo'n... Met je beroepsdeformatie. Ja, 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 ja <laughs> precies. Ja, leuk vind ik. En dan krijg je zo, hè, als je die mooie piramide van Lencioni hebt, maar dan heb je wat maar meer over teams misschien. vertrouwen, dat is wel een, een vertrekpunt. Als dat, als dat oké okay is tussen jou en je collega's, dan kun je elkaar ook wel wat, wat teruggeven. En dan, ja, dan ga je ook wel wat, wat, uh, wat oefenen met die materie. Maar ja weet Je je kunt jezelf heel makkelijk als psycholoog opsluiten. Uh, uh, iedere uur van de dag uh, met je gesprekken in een hokje. En dan leer je misschien iets van die ander waar je mee praat. Uh, maar je hebt best wel wat collega's ook waar je ook wat van kan oppikken. Ja. Uh, vind ik vind nog wel een leuke vraag. Hoe, hoe leren jullie van elkaar? Hebben jullie daar iets bewust de van? De podcast. <lacht>
0: ja. De gesprekken. het ja. nou, is, nou, is letterlijk hoe wij elkaar echt een, een beetje ontmoet hebben. Want we hebben um, elkaar ontmoet via het Graaf Lyceum. Utrecht. Ja, en dan de commissie. Ja, zaten in de beroepenveldcommissie. En ja, dan merk je op een gegeven moment dat je een beetje klik hebt. Uh, allebei kompions. Uh, en uh, uh, grappig genoeg. Al vrij lang ook. Al ah, vrij, vrij lang en hè? grappig genoeg een beetje dezelfde competentieverdeling of dynamiek tussen de kompions. Dus dat is wel heel erg grappig om uh, terug te zien. En uh, ja, eigenlijk op een gegeven moment gewoon... Ja, vaker elkaar gepraat en dan merken van... oh ja, maar jij loopt tegen dingen aan. Ik loop ja. tegen dingen aan. Oh, kunnen we eens een keertje over hebben. Ja. En uh, natuurlijk de luxe dat je een kompion hebt... is dat je kan sparren. Maar ja, soms is het wel fijn om met iemand... die daar net even weer buiten staat... Ja. Ja. een andere ondernemer te sparen ja. Dus uh, ja. Ja. Ja, voor ben, ons ja. is dat letterlijk hoe dat een beetje ontstaan is. Het is een beetje dezelfde dynamiek eigenlijk... die
2: jij, Danny, biedt als uh, externe. Hm. Uh, omdat je dan net even met een andere blik... of iets verser blik uh, naar dingen kan kijken. Ja. Dus dat werkt eigenlijk wel heel erg prettig. Ik, uh, ik zag ook eventjes, want ik had ook nog een ingezonden vraag... van Roger van Nieuwinks. En dat heeft een beetje raakvlak uh -huh. met... Ja, maar wij, wij hebben beide een compagnon, Jasper en ik... al meer dan, wat is het, twaalf jaar of zo. En dat schijnt best wel uniek te zijn. Um, dus de vraag die hij had uh, ingestuurd... Um, of er ook factoren zijn waar ondernemers uh, naar kunnen kijken... wanneer ze een compagnon zoeken. Dus zijn er, of er bepaalde ingrediënten zijn... Um, waardoor een samenwerking gedoemd is te mislukken... of juist uh, de kans op een goede samenwerking vergroot. Dus dat vind ik wel interessant om samen eens naar te kijken. Dat is een mooie vraag. Ja, dat ja. is van, vanuit jouw perspectief. Ik heb er wel
1: een idee bij, ook wel vanuit eigen ervaring. Ja. Uh, ook dat is geen absolute waarheid. Maar eerder wat ik ook zelf heb meegemaakt... Hè, bij AC&T ja. ook, hè, we zijn met z'n... Uh, vijven. En, en dan hebben we twee eigenaren. Dat is Pascal, mijn collega, en, en ik. Dus dan heb je allebei wat aandelen. En ACT bestond al twintig mm -hmm. jaar. Ik werkte eerder bij GETP, dat is een con-collega van ons. Ik ben bij ACT weer binnengekomen. Heb ik eerder al gewerkt toen ik net begon met studie. Mm -hmm. Dus na twintig jaar weer terug. En ik vond het ook wel heel erg leuk om dan... Uh, ja, een aantal aandelen te kunnen kopen, mee eigenaar te zijn en, en daar ook wel de vruchten van te plukken. Dus die gesprekken zijn we gaan voeren. Uh, ja, en wat ik daarin merkte... Goed, ik kende hem al behoorlijk goed van eerder... is dat op het moment dat er uh, voor je gevoel gelijkwaardigheid ontstaat... Uh, ja, en dat klinkt ook als een open deur... maar dat je samen aan het praten bent over uh, hoe je het wil gaan doen... en die nabije toekomst en wat je van elkaar verwacht. En dan heb je van die uh, ja, hele basale etiketten... als laat je elkaar uitpraten, ben je, ben je nieuwsgierig naar elkaar... Um, dat is één stuk, maar ook wel ergens in de uitwerking van de afspraken. Dat het hmm. iets is als je ergens als compagnon wil uh, inkopen inkopen. Uh, dat je uiteindelijk dan ook wel met een heel klein stukje van de taart aan het einde van die uh, onderhandeling, vaak is een onderhandeling, ook wel achterblijft. Of je moet er zelf ook wel bewust voor, voor kiezen.
2: Hoe hebben jullie ja. dat geregeld? Zijn jullie er zeg maar gelijkwaardig in? Gelijk uh, bijna. Ja, dus ja. hij heeft
1: van meer aandelen dan, dan ik. En we hebben wat afspraken over uh, uh, ja, bijkopen van die aandelen op, op termijn. En dat ja, voor mij voelt dat gelijkwaardig. En het is ja. niet, iemand maakt de laatste verschil tussen gelijk en gelijkwaardig. Dat vond ik wel een heel leuk, uh, leuk, uh -huh. leuk thema. Dus we zijn feitelijk niet gelijk in uh, jaren werkervaring, daar in aantal aandelen in. Uh, Klanten die we, die we helpen. Hè? We, hebben ieder, ieder, nou, we werken op alle klanten, maar ja, je probeert elkaar te vervangen. Maar tegelijkertijd heb je ook wel de klanten waar je wat meer voor doet, want die kennen je ook. Die vinden het ook wel prettig. Um, dus in die zin ben je niet gelijk, uh, maar op het moment dat je met elkaar ja, in zo'n sfeer uh, vooraf, maar ook in je werk zit, dat het prettig is. We hadden het over Flow net, dat het geen moeite kost. Mm -hmm. uh, en het merendeel van ja, is het fantastisch leuk. Ja, daar heb je zelf een aandeel in en die ander heeft dat ook. En natuurlijk heb je ergens, ik weet niet hoe jullie dat ervaren... ...hoor wel ergens in het jaar als je het hebt over een loonsverhoging... ...bij die ander en bij jou. En dat, dan mag het ook wel even op het scherpst van de snede inhoudelijk. Mm -hmm. eh, ah. want dan heb je het ook mm -hmm. over uh, hoe belon je elkaar ga je de toekomst in. Dat ah. is prima. Als dat op inhoud is en niet op de mens. Maar daar heb je vooraf in geïnvesteerd volgens mij in die relatie. Ah. Um, dus ja, bij mij blijft vooral dat woord gelijkwaardigheid dan hangen.
2: Oh, ah, um, mooi. Ja. mooi. Hoe is dat voor jou, Jasper?
1: Nou, wij zeggen altijd, de fundering van ons bedrijf is uh,
0: droge worst en wijn. Oh, uh, Want wij, wij ja, ik heb uh, Joey ontmoet omdat ik uh, uh, heb gedeed met zijn zus. En uh, uh, dus we zijn eigenlijk heel uh, elkaar in, in informele sfeer ontmoet en een beetje vanuit vriendschap. En we waren toen allebei grafisch vormgever. En ja, het eerste wat je doet, je vergelijken, hè? wie heeft de mooiste. En uh, op een gegeven moment, uh, uit een soort beleefdheid, zeg je, oh, als we een keer wat grotere opdrachten hebben, gaan we dat samen doen. Nou, op een gegeven moment gewoon maar eens gedaan. En um, um, dat beviel zo goed dat we um, een bedrijf wilden beginnen. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat wij samenwerkten, letterlijk de eerste dag dat wij samenwerkten hebben we daarna bijna zeven dagen per week. Uh, elkaar gezien of gesproken in, naast het werk... om te kijken van oké, okay, wat willen we dan? Hoe ziet dat er dan uit? En heel veel flip-overbladen en papieren... verspild aan uh, allerlei ingewikkelde discussies. Allemaal uh, ja. Ja, ja, allemaal ingewikkelde discussies over hoe wij merken zagen... en wat we vonden dat marketing moest doen... Ja. en uh, wat, wat je allemaal wel niet met design kon. en ja. uh, onze We hadden een soort gedeelde frustratie... Uh, was dat wij meer wilden doen dan alleen een mooi plaatje maken... En als grafisch vormgever kom je heel gauw, zeker in het begin, bij startende ondernemers. En ja, die willen voor dubbeltje op de eerste rang zitten. Mm. En dat is prima. Dat die, flow, die, die stappen doorloop je allemaal als ondernemer. als dus je in het begin gewoon niet zoveel te besteden hebt. Maar toch wel een mooie branding wil. Of een mooie visitekaartjes of folders, of wat ik wat. Dus ik denk voor ons was die, die gedeelde waarde heel belangrijk mm. in het begin. Van meer dan alleen dat mooie plaatje maken. En dan samen gaan uitzoeken van wat is dat dan? En wat is dan die fundering? was dat het eigenlijk zorgde dat je op onderliggende waarden... eigenlijk zo'n goede fundering bouwt... dat het eigenlijk niet meer uitmaakte wat er dan opkwam. Dus ja. we zijn begonnen als brandingbureau... maar vrij snel omgeschakeld naar meer digitaal UX design... Ja. Uh, service design, die kant op... En dat was eigenlijk heel logisch, want ja, die fundering klopte in dat We hebben wel heel lang gedaan om dat goed op papier te kunnen krijgen. Heel veel worsten, maar, en heel veel <laughs> kaas. Kaas, te geven. kaas droge worsten, de eerste omzet is naar uit eten gegaan. Maar, <laughs> maar wel echt, uh, Ja, ik denk, ja wat, wat jij ook zegt, ik denk gewoon die gelijkwaardigheid en die, dat, dat, dat en op, op waardenniveau samen wat gaan bouwen in plaats van dat je echt bezig bent van wat wordt de omzet targets en ja. uh, wat, uh, wat worden de metrics waar we dit op gaan bouwen, zeg maar.
2: Ja, ga, gaaf, dus ik hoor gelijkwaardigheid, ik hoor waarde. Um, ja. Ik kan er dan denk ik nog gedeelde visie en mm -hmm. uh, eerlijkheid aan toevoegen vanuit mijn perspectief. Mm -hmm. Dus uh, ik herken die beiden ook heel erg. Uh, ik herken mijn compagnon Sebastian best in de online poker scene. Uh, dus dan heb je al een bepaalde binding uh, mm -hmm. op, op een vlak wat andere mensen misschien helemaal niet kennen. Als, uh, <lacht> <lacht> niet weten wat het is. Um, en bij ons was wel ook, uh, zeg maar, ook in, heel goed in touch blijven op, uh, op, de, op de visie heel belangrijk. Dus dat ja. je een soort van die, mm -hmm. die, die, die kernwaardes hebt... maar dat je dus ook waar je naartoe werkt... dat dat ook in lijn is met elkaar. Ja, um, ja en dat je bij wijze van spreken gewoon uh, ja, ja, weet dat het, uh, uh, dat het in goede handen is... als je zelf even er niet, iets niet kan doen of er even niet bent, weet je. Dus... Want toen was het voor jou, want je bent met meer founders begonnen destijds. Toch? We zijn met ze vieren begonnen, ja. ja. En dat is op een gegeven moment ook uit elkaar gevallen. Uh, ja. juist, doordat de, uh, juist doordat er misschien een verschil was in visie. Of dat er iemand uh, wat meer uh, opportunistisch was. Uh, dat, uh, daardoor viel dat uit elkaar. En dan waarschijnlijk ja. beklijft dat dan ook bij jezelf meer. Dat je dat als belangrijker ja. maakt. Ja,
1: um, ja. ja. dat haakt er misschien wel wat op aan. Uh, er wordt er wel eens gezegd. Uh, Birds of a feather flock together of opposites attract. Ja. Ook als je het hebt over hoe ga je samenwerken in dat soort uh, constellaties. Dan zegt het onderzoek, maar voor mij ook wel de praktijk. van uh, ja, Ga toch met iemand werken die niet te ver van je af staat qua karakter. Natuurlijk mag het hier daar nou wat schuren. Maar twee hele verschillende persoonlijkheden, ja. uh, dat ligt af en toe wel lastig. En als je dan weer hebt over die big five van persoonlijkheid, vijf karaktertrekken trekken redelijk stabiel over tijd. Dan zie ik vooral bij emotionele stabiliteit. Daar gaat het boek ook op een aantal punten wel, wel over. Hè, dus, dus iemand kan heel stabiel zijn, dus uh, nuchter, uh, ontspannen, gelijkmatig. Iemand kan instabiel zijn, kan ook voordelen trouwens hebben, want je bent wat alerter, maar mm -hmm. ook wat onrustiger, wat, wat uh, sneller gefrustreerd. Ja, heel stabiel, heel instabiel. Dat, dat vraagt best wel wat uh, van beide. Maar wat je dan vaak ziet gebeuren, het ik ook wel vaker in. We doen vaak duo-assessments. Dan zien we twee mensen, ondernemers, die gaan samenwerken. Uh, Daar heb ik heel vaak uh, gezien dat, dat instabiel, stabiel samen wordt lastig. Want eerst gaat die hele stabiele ja, zijn best doen om die instabiele uh, ja, wat, wat te helpen, zou je kunnen zeggen, om stabieler te worden. Nou, die ander vindt dat frustrerend. Um, en daarmee isoleer ik het een beetje tot één eigenschap. Er spelen andere eigenschappen ook al mee, hoor. Um, maar het is bottom line wel heel handig om te weten dat die ander ook qua ja, innerlijk, qua hoe die naar de wereld kijkt, uh, zo'n beetje heeft wat jij hebt. En als ik dan toch naast stabiliteit één eigenschap uit mag kiezen, mm -hmm. uh, agreeableness is dus ook zo'n term binnen de big five. Die wordt vaak vertaald in uh, altruïsme of vriendelijkheid. Uh, Weet je, te vriendelijk. Ja, dan waai je weer met alle winden mee. En dan, dan ben je de pleaser, zo gezegd. En dan gaat die ander misschien wel over je heen lopen. Uh, maar een bepaalde mate aan uh, oog hebben voor die ander. En wat zijn impliciete behoefte is. En je daar ook leerbereid in kunnen opstellen. En ook niet altijd je gelijk hoeven halen. Ja, ja dat, dat is wel heel belangrijk, vind ja.
2: ik. Ja, en ook, ik hoorde eerder, wordt je schuren zeggen... Het mag af en toe ook wel even schuren. Ja. Want, want soms, ja, het is niet altijd koek en, ei, en je hebt ja. soms gewoon beslissingen te maken. En um, ja, dan moet je soms dat gesprek gewoon, gewoon voeren. En als het alleen maar weggepoetst wordt... en je benoemt de olifant op de tafel niet... Ja, dan, dan blijf je ook geen sustainable bedrijf runnen.
0: Nee, en dat schuren, dat helpt soms ook gewoon heel erg. Ik heb bij mezelf ook al dingen... Ik ben in het begin best wel, um, zeg maar, mijn agreeableness-kort relatief laag. <laughs> laag. <laughs> ja. <laughs> um, ik, uh, uh, wel, ik heb zeker in het begin tijd wel de neiging gehad om, om heel erg mijn visie zeg maar, uh, uh, duidelijk te maken. En die een beetje de, uh, doorheen te duwen door gewoon, hoe um, nou noem je dat, een beetje verbaal te uh, overmeesteren. Of een beetje, noem Dit gaan dat, we doen. Okay. Ja, maar ook het gewoon, misschien zelfs tegen het manipulatieve aan toe, zeg maar zo van. Uh, ja, eigenlijk er naartoe praten, zeg maar, of iemand overtuigen. En op een gegeven moment, als het toch een beetje gaat schuren, dat je toch merkt, dat je toch op dat moment bewust wordt van jezelf. Van ja, maar waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En we hebben in het eerste interview uh, kort over gehad, dat ik op een gegeven moment zo'n switch heb gemaakt van. Um, ik wil andere mensen helpen tot inzicht te komen en niet elke keer mijn eigen visie daar heel erg op zitten duwen. Dat was voor mij een heel erg groot verschil dat ik ineens veel meer ben gaan luisteren... en veel meer ben gaan kijken... oké, okay, maar wat, wat bedoelt iemand nou eigenlijk? En heb ik hier eigenlijk al gelijk in? He, klopt dit eigenlijk al? Ben je meer gaan toetsen... van mijn eigen visie... ten opzichte van... oké, okay, wat, wat, wat vind jij er dan van? Wat vind jij er dan van? Oh ja, wacht. Maar zo had ik er nog niet aan gaan gekeken. Mooi ontwikkeling. En, dat, uh, um, en daarin heeft dat, dat, dat die, ja, die momenten... dat het schuurde met mijn kompion... ook juist wel weer die, die inzichten gebracht van... oh ja, wacht. Ik moet soms ook even kijken... hoe ik daarin sta... of hoe ik daarin ga, zeg maar... Niet altijd met getrekbeen. been. was voor jou het
2: grootste verschil geweest sinds een jaar geleden? Zeg maar, sinds de laatste aflevering die we met Danny hebben opgenomen? <laughs> of, qua, qua inzichten?
0: Qua inzichten? Ik zit in een soort van uh, zelfontwikkelingsreis. Uh, <laughs> dus ik ben heel veel over mezelf aan het leren. En, uh, toen hadden we van de week een heel uh, podcastserie zitten te kijken over shadow work. Waar je dus echt gaat kijken van, nou, wat zijn mijn onderliggende patronen? Waar komen die vandaan en hoe zit dat? Dus ja, ik ben al een beetje de zelf... De, 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 uh, ontwikkeling En de purpose ja, purposezoeking uh, doorgegaan. Bij mij
2: is heel erg uh, betekenis ontstaat in interactie blijven hangen. Dus ik betrap me er zelf ook op dat ik die regelmatig gebruik en koppel, uh, koppel aan onderwerpen en dingen. Ja. Dat is ook wel leuk, uh, leuk om te ervaren. Wat zeg maar. voor uh, Nou, gewoon le letterlijk, als, gewoon als je ergens op reageert op LinkedIn bijvoorbeeld, een, uh, waar die snaar geraakt wordt. Ja. Het, uh, ja. Um, uh, je hebt het ergens over, en, je, en dan, dan zie je, ja, je zit een bepaalde betekenis in. En die had, het was niet ontstaan als wij dit gesprek niet waren aangegaan over ja. dit onderwerp. Ja. En dat komt dus door die interactie en misschien ook wel door de kwaliteit van de interactie die je hebt met iemand. Um, uh, ja, dus daar ben ik me veel bewuster van nu, mm -hmm. um, wat de waarde daarvan is. Um, en doet het
1: nog iets met de manier waarop jij schrijft op LinkedIn?
2: Uh, ja, dat kan ik me zomaar voorstellen. Ik denk meer onbewust. Nee. Um, het heeft, uh, ik denk wel dat het effect heeft ook op hoe ik intuïtief zeg maar, gesprekken aanga met mensen. Nee. Omdat je een soort van... Je, je, je pikt een soort van op... Uh, van oké, okay, uh, in deze interactie zit meer betekenis dan in de andere. En dan ga je een soort ja. van filteren. Ja. Dat is misschien ook wel een kwestie van uh, dat je het meer gaat oppikken. Ja. Maar gewoon de manier waarop mensen uh, communiceren bijvoorbeeld. Of een ja. berichtje sturen. Of een mm. Ja, er zit een bepaalde intentie achter. Vaak of niet. Ja. Uh, en dat ga je oppikken. En dat, dat gaat heel vaak over die kwaliteit van de interactie.
1: Ja. Vraagt wat ja. bewustzijn ook. Hè? Van, zeker. Van hé, hey, wat zou dat ja. kunnen zeggen dat die ander bijvoorbeeld die toon aanslaat. of dat woordje gebruikt? Het zit ja. vaak in, in kleine dingen. Ja. Ik vind het ook wel eens ingewikkeld. dat is een ander thema bij, ja. bij uh, via LinkedIn. dat um, zelfs met een mail. vaak is het toch wel heel ingewikkeld om de intentie uh, te pakken. En zeker mm -hmm. op het moment dat het iets met ja. jou doet. Uh, ik heb afgelopen jaren ja, best vaak via LinkedIn mijn, mijn berichten de wereld ingeslingerd. En dan gaan veel mensen dat lezen ook. Ja. En dan heb je uh, op bijna ieder moment van, uh, van de week wel iemand die daar ook echt uh, bijvoorbeeld ten negatieve iets van vindt. Ja, en dat is weer mijn label. Hè. Ik plak daar negatief op. en een uh -huh. ander zegt, nou, je kan van die man of vrouw leren. Uh, maar ik heb ook op een paar gemerkt dat op het moment dat het... En dat is ook wel beleving vervelend wordt. In de zin van dat er uh, ook op de persoon... Uh, uh -huh. Niet meer op inhoud, wordt teruggecommuniceerd. Of in de zin van: hetgene wat je roept, uh, huh, is flauwekul. Of... Uh -huh. ja, dan, dan probeer ik mijn eigen soort van principes toe te passen door te verdiepen op: hé, hey, wat, wat gebeurt hier nou? Uh -huh. Maar dan is niet meer één op één mijn reactie van: ik ga een vraag terugstellen. Uh -huh. Ik ben wat bewuster geworden in hoe ik reageer. En het kan ook zijn dat ik uh -huh. niet reageer. Uh -huh. Of dat ik zeg. Uh, het is twee keer gebeurd. Ik ben nieuwsgierig genoeg geweest. Ik verbreek het contact. Ja. En dat is voor mij ook wel een stap. Want ik zou vanuit wie mm -hmm. ik denk ik in de basis ook ben, uh, heel lang kunnen doorgaan in de uh, racht komen waarom die ander doet wat hij doet. Een paar jaar ja, geleden had ja. ik iemand. Uh, daar gebeurde dit in extreme. En die werd in mijn beleving echt heel vervelend. En die nou, ik denk, ik ga hem uitnodigen op kantoor. Uh, want ik wil graag weten wie dat is en wat hier nou gebeurt. Ja. Um, nou, en wat ik daar proefde, er was een man, een hele intelligente man, uh, zwaar autistisch, zwaar gefrustreerd, dat hij in het advies- en psychologenwereldje nooit was, was doorgegroeid. Dat legde hij ook heel open, heel transparant op tafel. Vond ik ook wel heel ja, knap met, met hoe die was. En ik dacht tegelijkertijd: van ja, die snap ik ook wel heel erg goed waarom dat daar gebeurde. Mm -hmm. Dat ja. maakte niet dat ik in één keer vriendjes met hem werd. Het maakte eerlijk, ik dacht ja, ja, bedankt voor je verhaal. En er zijn andere mensen waar ik toch meer mee heb. Uh, dus het is, het is niet meteen van, uh, hè, als je dan dat tweede boek pakt, daarom doen ze dat, dat, dat je altijd tot helemaal het naadje moet gaan in je verdiepen in anderen. Dat, dat vind ik dan ook wel niet. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig hoe jullie dat zien. Nou ja,
2: goed, ik kwam net op, maar betekenis ontstaat in interactie. Maar wat is dan de betekenis van een interactie van iemand die... Uh, totaal negatief reageert. Er zit vaak een betekenis voor diegene achter. Mm -hmm. Misschien een bepaalde frustratie, maar niet zozeer voor jou als ontvanger. En dan, uh, ja, dan, dan, voor mij is dat soms ook gewoon wel uh, een moment... om dan de, daar niet meer op te gaan reageren. Ja. En dat ga je aanvoelen volgens mij op een gegeven moment. Ja. Um, uh, maar ja, aan het begin heb je dat die, die, die voelsprieten misschien nog wat minder. En dan heb je de neiging, of de neiging had ik ook... om dan door te vragen, kijk waar komt het vandaan. Ja. En soms zit er gewoon ook voor jezelf een grens op... want anders ja. lek je de energie op weg.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja,
0: Nou, ik heb nog wel een... Uh, als we het hebben over... Ten aanleiding van het vorige interview. Ik heb er wel een aardige rabbit hole aan overgehouden destijds. Ja? <laughs> <Benieuwd>. <laughs> dat was ook, had ook te maken met het gesprek wat we toen hadden over... raakt um, uh, raakte op een gegeven moment een beetje over vrije wil in de praat. Ja. Dus uh, daar ben ik nog wel aardig ingedoken. <laughs> ja, als je als je als op je zingt, dan heb ik nieuwsgierig. Ja. Nou, ik heb het boek van Sam Harris gelezen, De Vrije Wil. En uh, dat vond ik wel echt een machtig, interessant boek. Uh, die, die zegt eigenlijk van, uh, dat bestaat helemaal niet, Vrije Wil. Uh, in de kern eigenlijk uh, een beetje zijn strekking. Dus uh, ja, ook al een beetje tot de conclusie gekomen waar je zelf toen ook al bij aangaf van op een gegeven moment moet je ook gewoon uh, een beetje loslaten en denken van oké, okay, uh, uh, moet ik hier echt een duidelijk antwoord op gaan vinden voor mezelf of, uh, of uh, maak ik me er niet zo druk meer om? Maar uh, nee, ik denk, ja, ik denk dat we best wel deterministische beestjes zijn, uh, maar dat we wel invloed hebben, zeg maar. Ja, ja. dat. Ja, en
1: er zijn heel veel boeken voor volgeschreven en veel, veel, veel meningen en, en ook wel wetenschappelijke inzichten. Mm -hmm. Ik heb in mijn studietijd, hè, dat was uh, 1997, was dat een van de eerste uh, thema's die, die bij psychologie naar voren kwamen. Mm -hmm. Inderdaad, bestaat vrije wil of niet? Ja, je had uh, voor, voorstanders en tegenstanders. Er werd in de hersenen gekeken en ergens in je hersenen gebeurde er al iets voordat jij intentioneel reageerde. Dus... Ja. Ja, wat is dat dan? Je, je, je bent een uh, ja, soort van uh, slag, slachtoffer. Je, je reageert eigenlijk al uh, in je hoofd... Uh, voordat je via je gedrag uh, reageert. Dus, dus ben je dan nog in charge? Ben je in ja. controle over... En ik heb ook ergens gemerkt... ik kan er dan heel veel boeken over lezen. Hè. Ze zijn echt, echt heel dik. En uiteindelijk dan denk ik... ja, ik wil heel graag... maar dat zit een beetje er in de, de law of attraction kant... waar ik dan ook wel geen fan eigenlijk van ben. Maar toch iets aanpraten naar mezelf toe van... ik wil toch wel heel graag geloven... dat we heel veel ruimte hebben. Ja, ja. Uh, dat kan misschien wat naïef en opportunistisch zijn. Uh, maar het werkt bij mij zo... dat als ik zo kan denken... dat ik ook mijn dag leuker doorstap... en fijnere gesprekken ja. heb... En, ja Als ik denk, ik kan iemand een klein beetje helpen uh, en, en dat lukt, ja, dan word ik blij van. Terwijl als ik van tevoren met de mindset erin stap, van, ja, dit is al een soort van voorgearrangeerd <laughs> door een hogere macht... Uh. Daar loop ik op leeg, dus ik, ik ja. wil dat ook gewoon niet denken. <laughs> ja, dat precies. is ja, precies. Maar <laughs> dit is ook mooi, want
2: dat is, is ook misschien ook een mooi om af te ronden, want volgens mm. mij zitten we bijna aan de tijd. Maar um, het komt ook helemaal op dat stukje speelsheid, zeg maar. Want blijkbaar is er dan een soort van spel wat het leven heet en waar je invloed op kan uitoefenen. Ja, als je dat niet kan doen, waar is het spel dan nog?
1: Ja. ja. Dan haal je dan de fun nog uit? Ja, ja waar, waar is de fun nog? Ja. 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 ja, mooi
2: afrondend.
1: Mooi. <laughs> Allright. Dankjewel Gaaf. weer
2: uh, voor dit
1: gesprek. Fijn hier te zijn. Dankjewel Bedankt. En uh, luister
2: bedankt voor het luisteren. Altijd bedankt. En tot de volgende. Tot de volgende. Tot volgende. <laughs> ciao, tchau.